0: recibimos con un cariñoso aplauso, amén buenos días a a todos, Señor los bendiga para aprovechar el tiempo porque yo sé que cuando eh, cuando hay varios servicios pues hay que aprovechar bastante bien el tiempo ¿no? quiero eh, leer en Hebreos capítulo 11 le voy a hablar un poquito de, de, de la fe Sé que no, a lo mejor no tengo que hablarle de la fe Pero de eso le voy a hablar Y dice de la siguiente manera En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 Dice, ahora bien La fe es la garantía De lo que no Es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Gracias a ella fueron aprobados los antiguos Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios De modo que lo visible no provino de lo que se ve Fe es lo que sé que existe sin verlo Quiero hablarles no de la fe que uno necesita para obtener cosas ¿no? A veces la gente dice voy a comprarle un auto por fe, voy a comprar una casa por fe, y todo lo quieren hacer por fe, pero para comprar una casa y un auto no se necesita fe, se necesita buen crédito en el banco, ¿no? O sea, la fe la necesita para pagar la letra el mes entrando, ¿no? ¿verdad? ¿Sí? Si la debes todavía, entonces necesitas fe, pero yo yo ni voy a la, a la agencia de auto a comprar un auto yo llamo a la agencia y le digo a la agencia ustedes quieren vender un auto me dicen sí. tráiganme tres acá para yo verlos probarlos y tráigase los papeles también y aquí yo firmo y ustedes se van y me dejan el auto y un día un vendedor me dijo pero es, es que tú eres loco nosotros vendemos los autos aquí yo dije si yo trabajara en tu, en, en tu lugar yo llevo el auto donde sea por tal de venderlo. Entonces me lo traen ahí a la oficina, ¿no? Y yo lo veo y le digo, eso no me gustan tráeme tres más. Hasta que me traen el que me gusta. Y cuando me traen el que me gusta, yo digo, ¿dónde firmo? Firmo y me lo dejan. Le digo, váyanse en el bus. Ahora, ¿por qué? Porque ¿quién está vendiendo? ¿Quién quiere vender el auto? Ellos, yo no. Yo quiero comprar uno. Si lo puedo comprar durmiendo, lo compro durmiendo. Mientras menos esfuerzo tenga que hacer, mejor. Porque el mes que viene tengo que pagarlo, ¿no? Entonces, pues, es mejor así. Entonces, pero quiero hablar un poquito de de una fe práctica que tú necesitas todos los días para vivir tu vida. Para estar casado, para ser padre, para ser hijo, para ser madre, para ser un obrero, para para ir a trabajar, para poder aguantar a tu jefe, lo que sea. Tú necesitas fe en tu vida, una fe práctica de todos los días. Y la fe es inseparable de tus acciones. Tú no puedes separar tu fe de cómo tú te comportas. El que tiene fe y le sirve a Dios se debe comportar de cierta manera y no hay excusa por eso tú no puedes ser un loco y decir yo soy un hombre de fe tú eres un hombre de fe tú tienes que mostrarlo con tus acciones con tu comportamiento ¿sí o no? ¿verdad? o tú le dices a tus hijos tú eres mi hijo tú debes portarte de esta manera y tú quieres que ellos se comporten de esa manera porque tú le estás enseñando ¿sí o no? pues tu padre quiere que tú te comportes de cierta manera porque él te está enseñando él envió su Espíritu Santo para que morara dentro de ti y te guiara a toda verdad. Quiere decir que tú no puedes ser cristiano y comportarte como tú quieres. Tienes que comportarte como Dios quiere. Y si eso es cierto, entonces tú no puedes separar tu fe de tus acciones. Lo que tú haces habla más duro. O, no, o sea, lo que tú haces no me dejo oír lo que dice, ¿No? Por eso es que nos tiran tanto, tanta tierra los de afuera a nosotros. Por eso es que nos critican tanto. Porque decimos una cosa aquí adentro, salimos allá y vivimos otra. Yo tenía una muchacha en la iglesia, era excelente, profesional la muchacha, trabajaba en un banco, tenía un puesto muy alto. Y un día el gerente me llamó y me dijo, oye... Pastor, yo sé que esta chica es de tu congregación, tú la, tú la estimas mucho, bla, bla, bla. Y me dice, pero ella quiere venir aquí y orar media hora y después empezar a trabajar. Y luego a todo el mundo le habla del Señor. Y yo le dije, ¿cuál es la política del banco? Dice, aquí no se puede evangelizar. El gerente del banco era amigo mío, es cristiano. Y me dice, yo no puedo tenerla orando aquí y evangelizando y dando estudios bíblicos y yo le dije bótela despídala me dijo pero es tu oveja yo dije no es la oveja de Dios no es mía yo nomás la estoy cuidando pero no es mía si, fue, si yo fuera el gerente yo la voto. y el gerente me dijo no yo le voy a dar una oportunidad ya, ya tú y Dios y ella O pues no me llames más a quejarte eso es tu bronca ahora. Y por fin él la votó. Y le dijo, tu pastor me dijo que te votara. Ella vino conmigo y me dijo, ¿por qué tú le dijiste que te voto? Y yo, a ti no te pagan por evangelizar. Te pagan por trabajar. Usted viene, llega, usted trabaja ocho horas y se larga para su casa. ¿No? Pasa con los cristianos eh, que nosotros queremos y después vamos y actuamos como locos allá afuera, ¿verdad? Y ellos entonces dicen, esos cristianos son unos hipócritas, todos son estos, son los otros, son aquellos. La fe es inseparable de tu conducta, de tu comportamiento, ¿no? Entonces tú puedes decir, ah, qué pastor malo, le dijo al jefe que la votara, ¿no? Es más, yo como pastor, cuando yo trabajaba con Rudy, yo le decía a la gente, usted viene aquí a trabajar, no viene a orar, te quiere orar, levántese a las 5 de la mañana, y ore antes de llegar al, t- al trabajo. Y me decían, ¿pero que, que no somos cristianos? Y yo, no, somos cristianos 24 horas al día, pero aquí somos empleados. Uy, no le gustaba, ¿no? hasta que yo voté uno. Y Rudy me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, lo voy a votar a todos. No te voto a ti porque eres el jefe. entonces la fe es, es inseparable de, de tus acciones tú debes de comportarte de tal manera que la gente quiera venir a la iglesia pues si tú nomás estás que Cristo que Cristo que Cristo esa gente me vuelven loco a mí y soy un pastor eso que siempre está en gloria digo, Aleluya, ay, 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 ay. yo le digo cállense y hagan algo con su vida me van a volver loco a mí parecen loros nada más es muy, esto es mucho más que yo predicar esto es mucho más yo a veces voy dormido en el avión y, y, me, y me dice un compañero alguien que vamos juntos a predicar a un lugar y dice tú no prediques en el avión yo duermo tú, quieres, tú no quieres dormir predícale a todo el mundo pues déjame a mí dormir man. no si cuando ese hombre me, me, me se despierte y me pregunte algo yo le voy a contestar como un cristiano Es más, él va a querer hablar conmigo porque nunca ha hablado con alguien como yo. Yo me siento al lado de médicos, de arquitectos, de senadores, de congresistas, de todo en el avión, en, en, en en, en clase ejecutiva. Y me acuerdo bien que una vez sentó un médico al lado mío y me dijo, ¿a qué se dedica usted? Yo dije, a mucho más que usted. Porque no tengo nada que preguntarle a usted Y usted está pregunta y pregunta Quiere decir que no tiene nada que hacer Si no estuviera cansado por estar ocupado Y me dijo Es la mejor respuesta que me ha dado Nadie en toda mi vida Yo le ahora duérmase Que yo pagué mucho por dormir en este avión Así que Ahora, para ahorrar tiempo, vamos a preguntar cómo actúa la fe suya. ¿Cómo actúa la fe suya? Y le voy a decir tres cosas de la fe suya y mía, que usted debe de saber, ¿no? Número uno es, la fe es obediente. El que tiene fe es un hombre Una mujer obediente, si hay que manipularte para que tú obedezcas, no es fe lo que tú tienes. Tú lo que quieres es estar en una secta, que te den a martillazos y te metan a golpe por una puerta, ¿no? El pastor de las ovejas no debe de ir detrás de ellos a garrotazos limpios en las ovejas, ¿no? Esa es una forma de pastorear. Hay como tres formas de pastorear. Una de ellas es tú detrás de ella. Ey, ey. O con perros, ¿no? ¿Tú entiendes? Otra es... ¿Cómo? Otra es que tú vas por delante. Las, mis ovejas conocen mi voz. Y te siguen. Y las ovejas siguen. ¿Entiendes? El pastor no debe de tener que agarrotazo limpio alinearlos ustedes si es así son inmaduros les falta fe les falta conocimiento de la palabra el pastor debe de, a su familia el, el pastor no debe de, de guiarlos a garrotazo limpio. el pastor de, yo nunca le he dicho yo siempre le he dicho a mi esposa mira nos vamos para allá y ella me dice y nosotros y yo digo ah si quieren venir vengan. yo nomás le estoy diciendo que vamos para allá Pero fórmense detrás Desde el más chiquito hasta el más grande ¿No? Y una vez llamé a mi esposa de de un avión Cuando se podía llamar de los aviones Gasté no sé cuánto Para llamarla porque Dios me habló Y le dije, mira, vende la camioneta Vende todo lo que tenemos ahí No venda mis herramientas por si acaso Me falla el asunto y tengo que trabajar Y me dice ella ¿Y para dónde vamos? Yo dije, no se preocupe, primero venda todo y después le doy instrucciones finales, ¿no? Y ella me decía, tú eres loco. Y yo le dije, ¿tú crees que yo soy un hombre de Dios? Sí, bueno, entonces vende todo y paca la, las maletas que nos vamos. Y me fui de un país a otro país. Otro día, más años después, la llamé y le dije, vende todo. Y me dijo, ¿dónde tú andas? yo dije, ¿qué importa dónde ande? O sea, ¿por qué hacemos tantas preguntas? porque siempre que tú le das una orden a alguien te hace tres preguntas ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿y tú estás seguro? no estoy seguro de nada señores lo único que sé es que creo que Dios me habla y estoy moviendo entonces le dije vámonos y me dice ¿para dónde vamos? Y yo dije para México y duramos 20 años en México como misionero. y mi esposa me decía tú eres loco yo dije tú más loca por seguirme o sea, ¿cómo el pájaro le va a tirar a la escopeta? Sí, no, usted, la fe actúa por obediencia. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu parentela, vete a dónde lo mandó. Ni Abraham sabía, y Abraham agarró un montón de gente para que se fuera con él. Dios nunca le dijo que se llevara. Y ahora las la mujer esa que tiene nada más. Se llevó su papá por allá, su papá se enfermó, tuvo que parar, tuvo que estar internado, internarlo. Mil cosas le pasó, se le acabó la plata, todo. Pero Dios de todos modos dijo, bueno, este como único lo va a sacar de ahí con toda esa gente que lleva. Y lo sacó. Cuando yo me iba a ir para México, Rudy me dijo, men, pero cómo tú vas a vivir. No vas a tener dinero, allá es en pesos mexicanos. Y yo le dije, tú estás preocupado. Me dijo, sí, mándame dos, tres mil dólares mensuales <risa> y ya se acabó la... Tú duermes bien, yo duermo bien. O sea, cua, a, así me dicen los, los, los cristianos, siempre me dicen a mí, ¿cómo vive usted? Yo digo, yo digo, usted debe de preguntarle a Dios cómo me puede ayudar a vivir. ¿Sí o no? O sea, si yo sé que alguien un visionero y me topo con él, yo, yo, yo no le voy a preguntar cómo vive. Voy a sacar plata y le voy a dar para que ya siga por ahí. Porque al final de cuentas, si no tiene plata, me la va a pedir de todos modos. Entonces, yo voluntariamente se la voy a dar. Salgo yo mejor delante de Dios. Dios dice: Ese es mi siervo, mira, está apoyando. Cuando me piden, dice: Ese hay que rogarle para que, para, para que dé la plata, ¿no? Entonces, tú tienes que obedecer. La obediencia te conecta con el destino y el propósito de Dios. El que no es obediente, a mí no me importa cuánto tú brinques, cuánto tú grites, cuánto tú te tires al piso, cuánto tú ores, cuánto tú ayunas, tú nunca te, con, te conectarás con el propósito que Dios tiene para ti. ¡Nunca! ¡Nunca! Mientras, mientras tú hace todo eso a final de cuentas Dios te pregunta ¿sí o no? ¿sí o no? todo el mundo cree que yo estaba loco dejando mi congregación dejando mi práctica como consejero matrimonial aunque yo me veo loco y eso estudié bastante me preparé tengo una maestría en psicología con una especialidad en en consejería familiar y terapia familiar, cuando yo, yo dejo todo eso, todo el mundo cree que me voy a morir del hambre. Pues yo me estaba muriendo del hambre cuando vine a Cristo. Qué, ¿A qué le tengo miedo? Y mira cómo estoy. Se han muerto del hambre dos o tres que digan que yo me iba a mover, morir del hambre. Yo no me voy a morir del hambre. Pregúntele, si usted pudiera hablar con mi esposo Usted pregúntele a mi esposa Si yo tiene hambre, ¿tiene miedo de pedir comida? No Yo le toqué en la puerta a una señora Una vez, señora, le dije ¿Cuándo es el desayuno? Y la señora dijo, señor, yo ni lo conozco Yo dije, yo me acabo de cambiar Esa casa de frente, vamos a ser vecinos Usted debe de ofrecerme Desayuno Para yo hacerme amigo de usted Y la señora Y la señora Mira, la, la señora me dice, bueno, pues entre. Y yo grito para el otro lado de la calle, Hada, trae los hijos, que haya avena, pan, huevo. Yo no tengo, estoy en un aeropuerto una noche y un señor está comiendo un sándwich, están cerrando el restaurante. Yo le digo al muchacho, dice, no, no, ya está todo cerrado estaba en Washington D.C. ese aeropuerto lo cierran a las 11.50 entonces yo yo, yo, yo le dije al señor señor usted está en un dilema ahora usted tiene un sándwich entero un plato de papa un refresco así de grande yo digo usted no se puede comer eso solo (risa) usted va a morir antes de tiempo y el señor dice, ¿pero de qué habla usted? Y le agarré el sándwich y le dije al señor, pícamelo por la mitad. Sepárame la mitad de papa. Échame hielo en otro vaso y échame la mitad. Y el tipo me dice, pero ¿cómo usted se va a comer mi comida? Y yo le dije, déme su tarjeta, porque yo no tengo plata. Lo que tengo es una tarjeta de crédito. Deme su, su tarjeta. De, de. Y me dio su tarjeta. Y yo le dije, yo le voy a mandar un cheque esta semana a usted. Para pagarle por el de eso. Y le mandé 100 dólares por la mitad de sándwich. Me escribió una nota Me mandó el cheque para atrás Me dijo Usted me ha dejado impactado Y con hambre O sea, Cada uno de nosotros Somos llamados a algo específico En la congregación No importa lo que sea ¿Tú quieres conectarte con lo que Dios tiene para ti? Tú tienes que ser obediente. Tú tienes que decirle que sí a Dios. No a mí, no al pastor. A Dios primero. El que no le dice sí a Dios, menos le va a decir al pastor. Amigo mío, un amigo mío me dice, Men, yo no logro que ese tipo haga nada en la iglesia. Y no lo vas a lograr tampoco. ¿no? Déjalo quieto. Ese tú tienes que dejarlo que ocupe un asiento. No lo moleste. Hasta que Dios lo toque. Preocúpate de los 50 que tienen acá que quieren trabajar. ¿no? Y él me dice, yo, tú siempre haces las cosas tan fácil. Yo le digo, pues no te vuelvas loco, porque Satanás te va a volver loco con ese Señor. Él es uno y tú tienes una iglesia llena de gente. Te, te vuelves loco con ese, con ese que no quiere obedecer a nadie. ¿no? Llego como 10 años después y está el Señor ahí sentado. Le digo al pastor, bueno, ¿y qué pasó con el tipo? De... Está igual. Yo digo, déjalo ahí. Cuando venga Cristo, él se lo lleva. Y probablemente te lleve a ti también. Y me dice, tú eres loco. Yo le digo, no. Y, y, y un día ese señor se paró y le dio a la iglesia tres millones de dólares. Y yo le dije, déjalo ahí. Dice, ¿Esa es una gallina que, que puso un huevo de oro uno nada más y hace falta hace falta gente así en la iglesia tú no lo puedes lograr que sirvan que muevan una silla que nada por el día que se muevan tú te vas a dar de cuenta ¿no? tú nunca has visto las gallinas las gallinas ponen un huevito así y cacaraquean por media hora el avestruz pone un huevo así y no dice nada. Una lágrima le baja por aquí y se va caminando. <risa> bueno, vamos a ir para atrás porque a ustedes, les gusta, a ustedes les gusta el vacilón temprano en la mañana, ¿no? Y a mí no me gusta, a mí me entretiene, ¿no? Obediencia es un acto de fe que nos conecta al plan que Dios tiene para nuestra vida. El pastor tuvo que decir que sí de venir de Alemania para acá. Rudy tuvo que decir que sí. Todo el mundo que ha estado aquí en estos días ha tenido que decir que sí. Todo el tiempo no me han invitado a los países. Más recuerdo una vez le estaba diciendo al Señor: Señor, llévame a Japón. Ni sabía por qué quería que Dios me llevara a Japón. Yo estaba loco por ir para Japón a comer sushi. No sabía que en la esquina de mi casa vendían sushi también. Me costó cuatro mil dólares ir a comer sushi. Pero mira qué cosa. Y un día el Señor me habló. Y yo estaba hablando con un amigo, ayúdame a orar porque yo quiero ir para Japón. Y mi amigo me dijo, ¿cuánto cuesta el boleto para Japón el billete para yo digo no pues tanto me dice ven por mi oficina te voy a dar un cheque para el billete tuyo y de tu esposa vete para Japón y no moleste más con eso y sentí que el Señor me dijo a través de tú quieres ir a un lugar tú tienes algo en tu corazón vaya que yo te voy a dar la plata para ir ¿cuántos países yo no he ido porque he querido ir? a España yo vine por mi propia cuenta nadie me invitó yo vine cuando un pastor me dijo tengo avivamiento en mi iglesia Uf, yo me emocioné vengan una semana de jóvenes, llegué y habían dos jóvenes en la iglesia se sentaron ahí y yo dije ¿qué hacemos? ¿alguno de ustedes canta? yo tampoco abran la Biblia, voy a orar por ustedes lo voy a sacar los demonios, los voy a sanar traen ofrenda para que den ofrenda y vamos a hacer a y, y le, el segundo día le dije al pastor, yo me voy a comer pizza con estos tipos para el centro de la ciudad. Y nos fuimos por una pizzería y le dije a los muchachos, ahora ustedes van a ver por qué ustedes no tienen nadie en su iglesia. Y había unos jóvenes aquí fumando y, y hablando y vacilando y fui y le dije, les quiero pagar el, el, la comida a ustedes. Dijeron, de veras, claro, es más, vamos a poner la mesa juntas esa noche me gané cinco jóvenes para el señor ahí en ese restaurante terminamos la semana con 15 17 jóvenes los dos que estaban ahí 15 que ganamos todas las noches porque no tuvimos más culto y yo dije esto es, un, esto es un, uno, una agobiación Me estoy agobiado tratando de predicarle a los dos gatos esto y no prestaban atención ni nada ¿Cómo va a volver yo loco con estos tipos? Vámonos para, para el centro a caminar y a, y a evangelizar Y los dejé con más gente Yo me gané más gente en esa semana Que ellos se habían ganado en toda la historia de la iglesia Y después me preguntaron mis amigos en los Estados Unidos Oye, ¿cómo te fue en España? Y yo dije, "Fumán, La iglesia se llenó Creció la iglesia una multitud de gente entró en la iglesia yo le estaba diciendo la verdad lo único no le dije que fueron 15 nada más porque ustedes saben que la gente tú le dices que son 15 nada más y dicen nada más vete tú a ver cuánto ganan yo fui a un país una vez no se había ganado nadie en este pastor y mi amigo dijo este pastor vago flojo no quiere trabajar yo dije vente tú acá ya te estás hablando Dios te manda por un lugar de esto un desierto de esto y aquí a picar piedra lo que viene porque no hay más nada que picar aquí ya entonces obediencia tú tienes que obedecer la fe obedece y déjame decir es la, es la, es la cosa número uno que nosotros tenemos problemas con haciendo es obedecer los que vienen de América Latina tú sabes que en nuestro país nosotros no obedecemos a nadie por eso la ley es tan corrupta yo viví en México 20 años el policía se, se ponía detrás de un árbol grande para decir shh, 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 que se, porque lo pisaban ¿sí o no? ¿Sí o, ¿sí o no? tú sacabas un billete y el policía rápido se sorreía decía que tenga buen día señor Nosotros venimos de países Y está dentro de nuestra nuestra cultura No obedecer la autoridad Nos convertimos Llegamos a la iglesia Y batallamos con obedecer A las autoridades en la iglesia Cristiano le dice un, un, Un servidor Siéntese aquí Yo me quiero sentar donde quiera sentarme ¿no? Yo soy guiado por el Espíritu Santo peor, te sacan al Espíritu Santo. Y yo le digo, salga por la puerta otra vez y ve a ver, porque allá dejó el Espíritu Santo. El Espíritu que lo está guiando no es el Santo, es el otro. Una vez yo estoy, me subo a predicar, estoy en una iglesia muy así, conservadora, el pastor muy conservador, y se rompe una señora a hablarle en lengua. Y por fin yo le dije, ya, ya terminó, hermano. Y me dijo, sí, y yo, ahora siéntese y cállese. Y se paró y se fue. Y cuando iba saliendo dijo, yo estoy llena del Espíritu. Y yo pero no santo. Es otro Espíritu que la está controlando usted. Porque si fuera el Espíritu Santo, usted se sienta ahí, se calla y obedece. <risa> ah, tan, tan, ah. Ah. Bueno, vamos a seguir porque después se me sale lo pastor aquí y, y ustedes ven el lado malo mío. ¿no? Abraham se conectó porque obedeció. Si Abraham no obedece, él no hubiera sido el padre de la fe. A mí no me importa cuánto orara, cuánto ayunara, cuánto leyera la Biblia. A mí no me importa cuántos evangelistas ponían la mano sobre él, le sacaban el demonio, le metían el demonio, se lo sacaban otra vez, lo metían y estaba toda la vida: saque y entre y sale, entre y sale. No, Señor, usted obedece a Dios y Dios te conecta con algo más y el próximo nivel. vamos que ahora estoy predicando bien yo mismo me voy a dar una ofrenda ahorita la transición más grande que hace un hombre o una mujer es de oidor a hacedor no hay otra transición más grande tú oyes y haces Tú oyes y haces. Y hasta que tú no hagas, no pasas al próximo paso. Cuando yo terminé la universidad, me dijeron, tú tienes que ir y tomar el examen del bar. No del bar, pero del board, que es para para que te den el certificado de ejercer. Y yo me recuerdo que yo dije, y es duro el examen y el que me estaba hablando me dijo yo llevo dos años tratando de pasarlo y no lo paso, yo dije pues apártate de mí, porque yo necesito todo lo positivo en mi vida, se me va a pegar ese espíritu de piedra que tú tienes y me dice me dice él, tú eres malo yo yo dije, y yo lo pasé la primera vez que lo tomé lo pasé Y entonces mi profesor me decía pero es que tú eres tan tan, no eres tan inteligente Y yo dije no, pero Dios está conmigo y por más burro que sea, Dios me da inteligencia cuando la necesito. Tú, como crees que eres inteligente, Dios te tiene que hacer burro para que sepa que no sabes nada. Y él me decía, él me decía, yo no entiendo eso. Y yo dije, claro, si no eres inteligente. <risa> Obediencia es un acto de fe. Simple y sencillamente. El que obedece tiene que tener fe que el que le está dando la orden sabe lo que está haciendo. ¿no? Fe, la número dos es, fe hace cambios personales en la vida de la gente. Tú no puedes estar en la iglesia 10 años y ser el mismo que cuando entraste. Tienes que cambiar. <risa> hay gente que después de 10 años en la iglesia está más peor que cuando entraron son más tramposos más ladrones más mentirosos más chismosos y y tú preguntas por qué cuando yo veo a alguien que lleva 30 años en la iglesia y lo veo que actúa como un niño yo me tengo que preguntar por qué yo tengo a alguien escribiéndome ahora mismo él, él, quiere, él cree que es el único que me escribe que yo nada más recibo un, un mensaje por día entonces yo le dije te voy a llamar pero llegué a mi casa, me ocupé, no lo pude llamar entonces hoy le tuve que decir mira vamos a dejar esta niñez man. si tú quieres entablar una comunicación conmigo una relación conmigo tienes que portarte como un hombre Tú no eres el único que yo le escribí. Y además, prefiero hablar con mi esposa que contigo. Así que dale gracias a Dios que te estoy contestando. Y ahora me escribe otra tontería. Y lo voy a tener ahorita, voy a ir a escribirle y decirle, ¿sabes qué? No me escribas más. Habla con Dios. Dios te va a tolerar. Yo no te voy a tolerar. Cambios personales. Tú eras mal hablado cuando llegaste a la iglesia. Tienes que hablar un poquito mejor ahora. Tú tenías un temperamento de eso. Tú tienes que tener un temperamento un poquito más templado ahora. Tú golpeabas a tu esposa cuando tú llegaste aquí. Tú tienes que dejar de golpear a tu esposa. Hace tres meses yo estuve en una congregación predicando y en la noche en el hotel el Señor me dijo. Habla con el pastor y su esposa mañana. Y yo me senté con el pastor y yo dije, pues, ¿qué le voy a decirme Estos tipos tienen una iglesia grande, están prosperando todo. Y le dije, yo no sé, mire, el Señor me dijo que hablara con ustedes. Ustedes díganme. Porque yo no soy adivino y no tengo tiempo para estar sacándole a ver si le saco la verdad. No soy investigador privado ni nada y la mujer comenzó a llorar y el pastor bajó su cabeza y me dijo mire es que antes yo golpeaba a mi esposa y últimamente discutimos mucho y yo la golpeo otra vez y yo le dije pero ¿qué, qué clase de cosa es esa <risa> y yo le dije a ella la próxima vez que te golpee, llama a la policía y mételo preso y me miró el pastor así, yo digo, o llámame a mí, yo vengo y le doy cuatro patadas a este pastor. Porque eso es lo que te hace falta. Eres un sinvergüenza. Después te paras ahí a abrazar a la gente, todo. Es decir, tú tienes que cambiar, tú tienes que buscar ayuda. Lo bueno fue que él me dijo, tú tienes razón yo. Y organizó para él poder irse un año y restaurar su matrimonio con sus hijos y eso. O oh, sus hijos tan felices Creen que yo soy el salvador del mundo <risa> Casi me dicen Jesús <risa> Cambios personales Mira lo que dice aquí Solo lo voy a leer Dice Pero ser hace, En Santiago 1.22 Ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo, que, que considera en un espejo su rostro natural. ¿no? Entonces, nosotros necesitamos decir, yo estoy aquí, estoy oyendo, pero ahora voy a caminar, a ser un hacedor de la palabra. y... y, y, y y no solamente en lo que tú quieres. Todo el mundo quiere guerrear espiritual. Todo el mundo quiere orar. Todo el mundo, ahora son, hay cosas que hay que obedecer que a nosotros no nos gusta Su silencio es testigo de que le estoy hablando la verdad. ¿Sí? Anoche yo los oía cuando Rudy estaba predicando. Uh, querían bajar, temblaba esto aquí tiene que temblar con tu obediencia tiene que temblar con tu permitir que el Espíritu Santo haga cambios personales en tu vida que te cambie de un hombre a otro hombre. Que te cambie de una mujer a otra mujer. Que la gente pueda decirle a la verdad, Dios está obrando en ella. La verdad, Dios lo está cambiando. Yo veo cómo Dios está haciendo la obra. Tú no puedes quedarte igual. Eres un hombre y una mujer en proceso de transformación, de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, en otras palabras. Tú debes de ir ascendiendo a cada momento. Y la gente debe de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ti no tú, la gente ahora hay distintas áreas en tu vida que pueden estorbar el plan que Dios tiene para ti y Dios nos nos ajusta A través de su palabra, de mensajes que escuchamos y consejos que recibimos. Un mal en el pueblo de Dios. Viene un profeta a la ciudad y todo el mundo corre a oír el profeta. Pero tienen un profeta cada domingo en su iglesia. No hay un profeta que tenga una palabra más acertada para ti que tu pastor a mí no me importa si trae elefantes que vuelan el profeta en el circo que trae a mí no me importa si puede ver de aquí al 2080 <risa> no Dios te ha puesto un padre un profeta aquí en la casa y él tiene palabra para ti porque él te conoce mejor que más el profeta el profeta que viene Ahora miren, escúchame bien Yo veo que algunos me están dando cambios de luces Y algunos me están mirando raro Usted míreme como usted quiera Que usted no me ofende Nada más lo que yo permito que me ofenda ¿no? yo, estaba en este, yo estaba haciendo esto demasiado mucho tiempo Para preocuparme de un hermano que no le gusta lo que yo digo Usted no le tiene que gustar lo que yo digo Usted tiene que oír lo que yo digo el problema con todo el mundo que a mí no me gusta como predique el pastor, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Es que a ti no te llamaron para que te guste, te gustaba como el diablo te, te maltrataba, pero te quedaste allá tanto tiempo, ¿verdad? Y ahora llegas aquí quiere que te nos pongamos guantes blanquitos para tratarte. No, señores, no son muñequitos de porcelana, son trozos de carne con pierna y ojo y oído, ¿no? Pero nosotros luchamos con eso. Nosotros luchamos. Viene un predicado y tú vienes y le dices pastor, qué bendición, pero qué revelación. Y el pastor viene se, se, tiene seis meses matándose diciéndote lo mismo y tú ahí. No entiendo. ¿Es cierto o no? Si yo. Yo llego y le digo a un chamaco: Man, tú, tú debes de obedecer a tu mamá y a tu papá por esto. Y el chamaco: Man, qué maravilloso soy yo, ¿no? El papá le viene diciendo lo mismo. Entonces tú tienes que decir: Yo tengo un profeta aquí y yo voy a escuchar la palabra a través de él. Me voy a abrochar, ajustar el cinturón porque este viaje tiene su. No importa quién venga. El apóstol no tiene más autoridad que el pastor. El pastor da su vida por las ovejas. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista no dan nada. <risa> A mí cuando venía un apóstol me decía, yo soy apóstol y esto y lo otro. Y yo digo, pues siéntate ahí porque yo soy pastor y yo estoy aquí fajándome ¿entiendes? fajándome para para hacer este trabajo para levantar esta iglesia ahora no tengo nada en contra de los apóstoles también. O sea, yo tranquilo el que quiera ser apóstol que sea apóstol ahora hay apóstol a tres por cinco. Por todo el mundo es apóstol hoy en día a mí me dicen yo, tú debes de ser apóstol yo, es que yo soy apóstol sin el título yo he levantado más iglesias que muchos de estos tipos a mí me llaman más pastores para consejos que los que llaman a sus propios apóstoles porque no los pueden encontrar yo no, yo, pero no tengo nada tengo muchos amigos que son apóstoles y cuando ellos dicen yo soy el apóstol fulano y yo detrás de ellos yo soy el ayudante del apóstol no te entiendes <risa> y ellos se ríen y ellos me dicen tú siempre tienes algo que decir yo digo ¿por qué no puedo decir que soy apóstol ay te dan tarjeta apóstol profeta doctor en teología y por atrás dice albañil fontanero pintor por si acaso Por si no nos funciona a un lado, damos el otro lado. Bueno, vamos. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿a quién tú escuchas? Tú tienes que escuchar a la persona que Dios ha puesto sobre tu vida. Yo tuve dos determinantes para trabajar con Rudy. El primero... Le digo, Señor, si yo trabajo con él, tengo que llamarlo mi pastor. Lo puedo mirar como pastor. Y el segundo es, si tú me dices, Señor, yo trabajo con él. Si tú no me dices, puede ser el mejor amigo mío. Por ser mi mejor amigo, no es determinante para yo trabajar con él. Vamos, vamos a ir al último porque pero y miren estas predicaciones así te ajustan te van a ajustar o sea como uno agarra el radio y le va s- sintonizando Esto te sintoniza. te ajustan tú estás por acá y te shi-, estás shi-, caído shi-. o sea nos hace falta eso ¿Para qué tú quieres juntarte con alguien que te va a desanimar más? O sea, entonces tú vienes, te sientas ahí, oyes la palabra. Yo voy a la iglesia de Marco Barriento todos los miércoles que estoy. Este miércoles yo llego a las 3 de la tarde, voy a mi casa, me baño, llego a, a mi casa a las 3, voy a mi casa, me baño, me visto y arranco. Para no agarrar la hora pico de tráfico, voy allá, agarro un sándwich o algo, me lo como voy, me siento. No me importa quién puede estar predicando el el que lava los baños. Después que esté predicando y yo me siento, abro mi Biblia, abro mis oídos, mi corazón, recibo la palabra y me voy. Porque yo estoy necesitado de Dios no tiene que ver con que yo soy un predicador de casi 50 años no tiene que ver que yo soy pastor no tiene que ver que yo viajo por todo el mundo este hombre necesita una palabra de Dios un ajuste, una afinación ¿por qué? porque soy humano, me salgo de buacal también este entiende lo que es ¿no? si usted no entiende se sale uno, se descuadra ¿no? Él es mexicano, entonces él entiende lo que yo estoy diciendo. Pero tú necesitas ese ajuste. La tercera cosa es, o sea, la fe obedece, la fe toma riesgos, eh, la fe hace cambios personales y el, la tercera es, la fe toma riesgos. Y los riesgos no son riesgos locos. Porque hay veces que la gente viene y me dice, Pastor, yo, yo estoy creyéndole a Dios por una casa. Yo le digo, pues cómprate una que puedas pagar. Yo soy un hombre de fe, pero yo no me voy a ir a meterme en una casa que no la puedo pagar el mes que viene. Yo, la, la gente que me estaba enseñando casas en Dallas, cuando me estaba, me enseñó todas estas casas preciosas, mi esposa hacía... Uh, y yo le dije, calmada chiquita, échate para acá al lado mío, ¿te entiendes? Que yo soy el que voy a pagar esto, ¿no? ¿Te entiendes? Ella me decía, Dios, yo, pero yo tengo que creerle a Dios por cada dólar. ¿no? Así que échese para acá, tranquila, cierre los ojos y no, no esté haciendo decisiones. Que que va a decidir aquí al final de cuentas soy yo Llegamos a una casa y yo le dije, ¿te gusta esta? Y me dice, esta es la que podemos pagar. Ah, yo me podía ir allá para decirle a mi amigo: mira, mira la casa que tengo. Pues me tiran para la calle el mes que viene. A ellos no les importa que tú seas pastor y hombre de fe ni nada. Entonces yo, yo, yo estoy ahí. Todos los meses yo pago mi renta tranquilo. Duermo en la cama. No tengo miedo que vengan en la noche y me agarren de una pata y me arrastren para afuera y me saquen con tu y cama. Yo le digo a la gente: compre lo que usted puede. Todo el mundo me decía, cómprate un Mercedes de esta clase, que es esto? yo decía, denme la plata. O sea, están tan, tan preocupados, pues no, no, no se ponen con nada. Y yo fui me compré un carro que podía pagar. Un carro bueno. Y después me fui y me compré otro. Y mis nietas vieron que yo estaba comprando tanto carro y dijeron, abuelo, y vayan con su mamá y su papá yo no soy su mamá y su papá yo soy el abuelo, el alcahuete que les doy coca cola, le doy chocolate les doy todo y después los mando para su casa los abuelos los abuelos no son los padres de sus nietos y no, por ende no deben de meterse en la vida de ellos ¿no? los nietos son las recompensas de Dios a los padres por no matar a sus hijos los nietos son la recompensa de Dios a los padres por no matar a sus hijos Tú matas a tus hijos, no tienes nietos. Si tú tienes nietos, quiere decir que no los mataste. Y Dios te recompensa con esos nietos. Mi nieto viene, mi, mi hija, su esposo viene. A las 11 yo le abro la puerta, le digo, ustedes tienen que trabajar, ¿verdad? Vayanse a dormir. Y me dice mi yerno, papá, pero usted no está votando, y yo, no, le estoy ayudando a llegar al trabajo a tiempo mañana. Vamos para su corral allá que yo acá tengo una sola oveja media rebelde pero es la única que tengo es mi esposa A veces la gente me dice ¿cuántas ovejas usted tiene pastor? llego una esa la pastoreo 24 horas al día y no obedece nada es rebelde yo le digo para acá y se va para allá tranquilo no La fe toma riesgos. Y miren, uno toma riesgos con muchas cosas. Cuando tú le dices a alguien yo te amo, tú tomas riesgo que ellos te dicen, pues nosotros a ti no. O sea, los pastores se paran y le dicen a la gente, yo los amo, hermano. Gloria a Dios. Yo doy mi vida por ustedes. Y eso. Pero siempre hay un traicionero sentado en la congregación siempre hay alguien que te va a traicionar en tu propia familia siempre hay alguien que te va a traicionar cada vez que yo voy a un entierro en mi familia ellos creen que yo tengo plata y que yo tengo que enterrar el muerto y yo dije yo vine en avión yo me voy en avión yo le dejo el cadáver este aquí ustedes hagan con él lo que ustedes quieran yo me voy no, yo le dije yo voy a enterrar a mi madre enterrar a mi suegra con gusto yo sabía que el pastor le iba a gustar eso ¿no? pero yo no tengo que enterrar a más nadie la familia los latinos nuestra familia es una locura tú prosperes ellos creen que tú le tienes que dar un carro Lárguense a trabajar todo <risa> Pasa ustedes Mi cuñado me llama un día Y me dice Oye hay que ayudar al sobrino que yo, Ese tipo gana más dinero que yo ¿Qué hace con el dinero? No pues yo Ayúdalo tú ¿Con cuánto lo vas a ayudar tú? No yo no le voy a dar nada Yo, yo, yo menos ¿No? Otras palabras, nosotros tomamos riesgo cuando amamos a la gente. El pastor dice, yo amo a la gente, ese es el riesgo que él toma. Cuando se le vuel- voltean la espalda, 20, 100, 200, 500. Yo acabo de estar en una iglesia en San José, que se le fue todo el mundo en la iglesia, después que tenía mil gente. Bajó a 200 gente. <risa> y tú lo ves, el pastor, está viejito, está yo, yo le dije yo le dije esta gente te ha hecho la vida difícil y él dice pero ahora mira toda la gente que tengo hizo así mira allá arriba toda la gente él dice Dios me llamó a amar a esta gente no a casarme con ellos a amarlos yo los amo ellos hacen lo que ellos quieran hacer porque yo no los puedo forzar a que me amen ahora el hombre ama a la esposa y la esposa está con él Porque lo ama a él también Pero el hombre no es feliz Porque se casa Ni la mujer es feliz Porque se casó Ellos son felices Porque tienen a Cristo En el corazón Y ellos van madurando Ese amor Que tienen Bueno Entonces Tú tomas un riesgo Con los que amas Cuando tú dices Es un riesgo De, de, de amor ¿No? Entonces hay riesgos profesionales. Yo, ten, yo tenía un muchacho en mi iglesia que era un negrito americano, afroamericano, que él vino detrás de una de las muchachas en el coro. Entonces yo lo miré, cuando, entonces yo le fui y le dije, hey, ¿qué busca? Y él me dice, no, yo estoy detrás de la muchacha en el coro. Y yo dije, ven, siéntate al lado mío aquí en el servicio. Y él me dijo, ¿tú quién eres? Yo, yo soy papá de la muchacha en el coro, ¿no? Pero yo no era el papá por ella no tenía padre y yo era como su padre yo le dije además la mamá odia a los negros y él me miró y me dijo que qué que te odia a ti no te conoce pero nada más por ser negro te odia no era cierto pero yo lo estaba tratando de, de, de y me dijo a mí no me importa yo no me voy a casar con la mamá me voy a casar con la muchacha y yo dije ahora te tienes que sentar aquí obligado se sentó ahí y me decía, hasta cuándo me tengo que sentar aquí yo dije hasta que yo diga porque aquí yo soy el jefe me senté ahí al lado mío un día se paró y dijo ¡ya! y yo dije voy a tener que me, me preparé por si acaso yo dije Él cree que que yo Ha sido cristiano toda la vida Pero yo estoy listo Para enseñarle a la congregación Que no se puede jugar con el pastor Y ese tipo Se me vino para acá, para frente Y yo le dije, ¿qué tú quieres? Identifica tus acciones Y tus intenciones, rápido Porque yo te voy a sentar Para atrás, allá Y mi esposa me miraba Como los ojos se le abrieron Como no le vaya a dar un golpe a ese tipo Y yo dije no le voy a dar uno le voy a dar tres para asegurarme que no me dé uno a mí y ese tipo me me dijo yo quiero aceptar a Cristo me abrazó llorando oramos por él y después me dijo ahora puedo salir yo dije no ahora te tengo que disipular ingrato o tú crees que las cosas aquí son gratis tiene que pagar el precio Por esa morena ahí Yo he estado cuidando Esa morena todos estos años Y ahora tú quieres venir Y llevártela Eso es lo malo Con, lo, con los yernos que, que tú crías una hija Y le inviertes un montón de dinero Y viene cualquier sapo A llevársela No ha, no ha gastado nada Ni ha invertido nada Y viene Mira y Udelia vino y me dijo por a mí me gusta ese morenito yo dije mire usted no la quiero ver con ese morenito y ella dijo ¿por qué tú le dijiste que a mi mamá no le gustan los negros y yo estaba tratando de violentarlo chico. pero Por él no le importa ese chamaco yo le busqué un trabajo Man, y, y, hoy en día él es el vicepresidente ejecutivo de la empresa donde él comenzó a trabajar en acciones nada más tiene 47 millones de dólares en acciones ¿entiendes? y yo le digo tú me debes a mí los honorarios de consultor tú gozando la vida y yo desgraciado acá chico yo digo usted tiene que y él se ríe, me dice, Pastor, usted es mi mentor. Usted, yo, por paga por la mentoría. Esto no es gratis. Yo he tenido que fajarme toda la vida para darte esos consejos que te has dado. Pero un día él me llamó de su oficina y me dijo, Pastor, yo estoy luchando, man. Me dice, yo necesito un consejo de esos sabios que tú das. Y yo le dije, yo necesito un cheque de esos que tú puedes escribir. Vamos intercambiando un cheque por un consejo. Ah, porque ustedes piden muchos consejos y todo. Van con el dentista, le pagan. Van con el médico, le pagan. Vienen con el pastor y no le pagan. Ah, ah digan amén ahora. ¿Por qué no brincan para arriba y dicen oh, ahora? Saben cuándo gritar y saben cuándo mantenerse callado. Conmigo el grito te cuesta. Yo te cobro cada amén, cada gloria a Dios. Una vez se paró un señor y se se paró en una silla. Y dijo, ¡Gloria a Dios! Y yo, yo agarré la canasta de la ofrenda y le digo, a ver qué tan grande es tu gloria a Dios. Y se sentó. No gritó más nada el resto del servicio. Se le fue a los zapatos el grito. Miren. No, no se crean, yo a mí la plata no me interesa ¿no? Dios me va a bendecir aquí en Italia en Corea donde quiera que yo vaya en los lugares más raros del mundo un día me para un policía con las luces y yo dije ah una multa y se para y me dice déme su garnet de conducir y su, sus papeles y yo les doy yo ni lo quiero mirar tú entiendes y me dice todo está en orden tenga y me da un sobre con 10 mil dólares. Y yo digo, y esto dice, es una ofrenda que yo he tenido para usted, pues no se le he podido dar porque no, no no estaba en la iglesia últimamente. Y yo lo miré yo le dije: usted sabe el susto que usted me. Yo voy a tener que usar estos 10 mil dólares para ir con el cardiólogo ahora a examinarme. Yo entré en un pánico ahí con esa multa porque esas multas ahí son de cuatrocientos dólares ¿no? y él me, él me dice yo te, Dios tiene la forma de darte todo lo que tú necesitas. Olvídate de eso aquellos que andan dando sobres y esto y lo otro esos están perdidos ¿no? ¿te entiendes? y Rick me llama y me, Ricardo me llama y me dice yo no estoy en mi casa nunca el fin de semana yo le digo pues ve habla con tu jefe y me dijo ¿Y ¿Qué le digo yo? Dije, Mira, tú le vas a, tú vas a hacer una cita con, tu, con los dueños de la compañía y tú le vas a decir, miren, yo no puedo seguir trabajando así. Yo estoy dispuesto a quitarme cien mil dólares al año de mi salario para yo estar en mi casa viernes, sábado y domingo. Y él dijo, cien mil dólares. Yo dije, tiene que convencerlo. Si le dices diez mil no lo vas a convencer. Dile algo que lo... y él lo pensó un poquito. ¿No? Y va y le dice al jefe, quítenme 100 mil dólares de salario, pues yo quiero estar aquí. Le dijeron, ven después, vamos a darte razón. Cuando vino para atrás le dijeron, el viernes a las 12 del día, donde tú estés, puedes regresarte a tu casa. El lunes a las 12 del día tiene que estar al trabajo otra vez y él iba saliendo y como es muy consciente de la plata a ¿eh? él le gusta la plata y es muy codo también se voltea y le dice ¿y mi salario? dijeron le vamos a dar 100 mil dólares de aumento al año porque cualquiera que pone su familia primero nosotros queremos que trabaje <ríe> para nosotros tú tomas riesgos profesionales ¿no? Tú tomas riesgos profesionales. La fe toma riesgos financieros también. Y todo el mundo dice: Pues, ¿cómo es eso? O sea, Miren, a mí siempre la gente me dice: Si yo doy 100 dólares, Dios me da 1000. Yo digo: yo No confíes en mí. Yo, eso yo no sé. Dios tiene una forma rara de trabajar. Yo le dije: Pero si tú das 100 dólares, yo te garantizo que Dios te va a devolver. Dios no se queda con nada. Pero vamos a hacer algo que todos nosotros podemos participar. Te dan el sobre para el diezmo el domingo, ¿sí o no? Tú agarras el sobre, tú tienes que hacer un riesgo financiero. Nadie tiene suficiente. La gente dice, pero Ricardo gana al mes 40 mil dólares. O, o, o 60, ocho, ahorita creo que está como por 100 mil dólares al mes. Ricardo, algo así, 125. Lo que ganaba en el año, lo gana el, al mes ahora. ¿No? Entonces, tú dices, pues tiene mucho dinero. Sí, por el diezmo de él son 10 mil dólares. ¿Tú crees que es fácil meter 10 mil dólares en un sobre y tirarlos ahí? Mirando al pastor con su camisita muy linda. Y me ah, y le están tratando de ver la marca del reloj. Están mirando por la ventana a ver qué carro se sube. ¿Tú crees que es tan fácil? ¿Sabes lo que la gente me decía? La gente me dice: Nosotros estamos manteniendo a Rudy. Yo le dije: ¿Y él nos está manteniendo a todos? ¿Cuál, cuál es? Tú tomas riesgo. Tú te arriesgas teniendo tu fe en Dios, no en el pastor. Él no te daba a devolver nada. Ni tiene el poder para devolverte nada. El que tiene el poder para devolverte es el que te hizo la promesa. Es el que hizo la ley de la siembra y la cosecha. Es el que te dijo a ti: trae, trae los diezmos al alfolí. Yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre ti. Pruébame a ver si es la verdad. Por el latino, el latino, el hispano, como la iglesia católica. No, 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 no nos enseñó y y nuestros antepasados nos enseñaron que nosotros le dábamos todo a Dios y era una forma de que entonces nosotros creemos que todo el mundo nos está tratando de sacar plata por eso nosotros peleamos con todo no podemos ver un hombre de Dios bendecido yo no puedo traer a todo el mundo a mi casa y no tengo una casa de otro mundo pero la gente comienza a decir este mueble es fino yo digo ¿para qué lo dejé entrar? ahora voy a tener que estar explicando de dónde viene el mueble cuánto pagué tengo que enseñarle la factura para convencerlo de que no pagué con el dinero de la iglesia yo nunca le he preguntado a nadie en la iglesia ¿qué tú haces con tu plata? a usted no le importa lo que yo hago con la mía ¿sí o no? claro pasa es que no hablamos de esto Claro, a veces, a algunos pastores le tienen miedo a hablarle a la gente claro y decir, explicarle las cosas. Miren, señores, usted toma un riesgo, usted le diezma a Dios, usted te está, tiene fe que se está arriesgando en que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Punto, y se acabó. Si no quédese con su plata, no la dé, porque yo no tengo para devolvérsela. Pero Dios sí tiene para devolvérsela. No, Dios tiene. Es un, es un riesgo financiero tú echas el 10% y tú estabas endeudado con el 100% en tu bolsillo ¿no? pero es que Dios no obra como tú y yo, yo le quito 10 a 100 y me quedan 90 tú le quitas 10 a 100 y a Dios le quedan 900 yo no sé cómo pero eso es cierto el último es este tú tomas riesgos con la gente los pastores tienen que tomar riesgos contigo todo el tiempo yo tenía algunos hermanos de esos, de la vieja levadura en la iglesia habían estado ahí de años ya, me querían mucho pero se quejaban de todo, venía un muchacho con pantalones cortitos y ese muchacho con esos pantalones, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? Yo dije, nada, que, que tienen calor. Yo siempre le, le doy la vuelta. Entonces llegó una muchacha que fumara, fumaba mucho porro antes de entrar a la iglesia, se paraba afuera. y Yo la veía, pero yo decía, ¿qué me importa a mí? Esto es para los que fuman de todo y venían y me decían esa es una marihuana y yo quieta ustedes no pueden fumar ella puede fumar todo lo que quiera porque es una pecadora para eso abrimos la iglesia cuando tú llegaste aquí borracho nadie te dijo así que déjela esa mujer quieta y ella venía de mí me decía pastor a mí me encanta como tú predicas tú me haces reír yo dije esos son los porros <risa> ese no soy yo esa es la marihuana que está inhalando y ella me dijo no, no, no entonces yo digo dije ¿por qué tú no fumas después del servicio? por allá te vas a fumar ella me dice no, no porque yo entiendo la prédica cuando fumo y yo decía dentro de mí hay dos o tres aquí que tienen que fumarse un par de porros también porque no entienden nada llevan diez años aquí y están como zombies esta que llegó los otro día entiende perfectamente todo Yo te doy permiso en el nombre de Jesús Una muchacha preciosa Se sentaba por aquí Como donde está esta señora Y me miraba y me hacía Se reía sola A veces como como, Yo decía un chiste Y como a los 10 minutos Y yo decía Tienes que sincronizarte conmigo porque si salimos en vivo, la gente va a creer que eres retrasado mental. Man. Y ella me decía, tú eres cómico, pastor, me encanta. Y un día se para y viene caminando para donde mí. Yo le digo, Judy, ¿qué quieres? Man? Ella me dice, yo me quiero convertir, hoy voy a aceptar al Señor. Y yo le digo, no puede esperar hasta que yo haga el llamado. Me dijo, no, ahora. Porque también son locos los que fuman porro, ¿no? ¿Tú entiendes? No, no, ahora mismo, porque ahorita el diablo me quita las ganas. Yo digo, pues venga para acá. Vamos a terminar el culto aquí. Ser llamado. Oré por ella y después me dijo, y estoy embarazada. Y yo miré para donde mi esposa y yo no tengo nada que ver no sé, Nada. Mi esposa abrió los ojos así. Yo digo, no fui yo. Yo estaba contigo ah mira y yo le dije chica cálmate man. ve y dile a tu mamá y tu papá y dice no me van a matar y dice eso tenías tú que pensar antes que metiste la pata bueno no metió la pata metió el cuerpo entero <risa> una muchacha vino a embarazada y me dijo metí la pata y yo dije no yo meto la pata también no me pasa nada es cuando metes el cuerpo completo y la mamá la botó de la casa esa noche, el papá. Me dijeron, pastor, no la queremos aquí. Y yo digo, pues le pertenece a ustedes, ¿qué voy a hacer yo con ella? Mi esposa dijo, nosotros nos quedamos con ella. Tenía 15 años. Oh, y se puso bien panzona. Y yo decía, camina de aquel lado de mi esposa, porque la gente te ve y cree que... Entonces yo.. Y, 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 y a, alguna gente me decía ¿está seguro que usted está bien, pastor? Yo decía, estoy muy bien, chicos Déjense ser fijones Dio a luz Mi esposa entró con ella Yo le pagué los nueve meses de maternidad Se los pagué yo Oh, man Nació Carmencita Me la dieron en la mano Dieron, tenga a su hija Me dijo la enfermera Y yo dije, que no es mi hija Ah, pero yo la recibí Parecía un legaltijo Verde, fea Yo dije, ¿por qué salen los niños tan feos? Después todo el mundo te dice Yo nunca he visto a nadie decirle a alguien que le enseñe un bebé Pero qué cosa más fea Nadie siempre, qué chulo Pero qué bendice Y yo digo, ¿cómo? cuando mi hijo nació la enfermera me lo dio Y yo dije, ese es de él, yo creo Es uno que estaba ahí al lado mío yo. Un chinito que estaba ahí que dijo No, 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 no mío. Él ni podía ver porque tenía los ojos cerrados Yo dije, ese es de él Y después el chinito me dijo, no, 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 no Este es mío, este es mío, este es mío Ahí, uno que tenía los ojos cerrados Y yo dije, si tú tienes los ojos cerrados, señor Él dijo, no, no, este es mío, este es mío Ese es tuyo, 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 tuyo. Pero mira, para terminar esto, <risa> nació Carmencita y después me dijo ella, ¿qué hago ahora, pastor? Yo tengo, voy a cumplir 16 años, no he terminado la escuela, nada, yo digo, usted mete la cosita esa en un, ¿cómo le dicen?, un coche, un cochecito de esos de verde, usted mete la cosita esa que, que dicen que es suya, la mete ahí y se la lleva para la escuela en la escuela hay un programa yo te voy a dar una carta ellos te cuidan tu bebé mientras tú estudias dice pastor eso es duro yo dije te diste el gocito gozaste ahora gozate y ella todos los días se levantaba a las 6 de la mañana se iba para la escuela se graduó después me dijo qué hago ahora yo te vas a la universidad dice con las niña yo esa niña va a estar ya se va a graduar a los, a los siete años también <risa> contigo <risa> ella me decía pastor usted está loco yo dije ¿quién fumaba porro? ¿usted o yo? <risa> dice pero usted fumaba antes y yo pues hace mucho tiempo ya el humo se me se me ya, 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 ya me filtró todo ah Y me dijo un día ¿Tú crees que alguien se case conmigo? Yo dije Para cada fumador de porro Hay otro fumador de porro Para cada gordo hay un gordo Para cada fea hay un feo Para cada flaco hay una flaca Tranquilo Dios te va Y un día salgo de mi oficina Y estoy viendo unas luces en el santuario Y veo un tipo en mitad del santuario Y yo dije Este tiene que fumar porro es imposible que esté aquí nada más bueno y sano. Y le dije, ¿quién es usted? Me dice, ¿esto qué? Yo soy una iglesia y cualquiera puede venir. Yo dije, depende. ¿Usted fuma porro? Me dijo, sí, mucho. Yo digo, ¿usted puede venir? Usted califica para estar aquí. Y el tipo vino, se sentó, se sentó y yo le dije a Judy, Judy, Yo predicaba y le decía a Judy, miraba pan de Judy y le decía. Y ella me decía, está feo, yo dije, usted no puede elegir tanto. O sea, el mendigo, el, el mendigo no dice, no, no me dé de usted, deme, no, el mendigo agarra lo que le den. Entonces lo puse a trabajar con ella, con los niños vinieron un día y me dijeron nosotros queremos ser novios y yo le dije ya era tiempo se casaron 37 años cumplen ahora de casado yo los voy a ver en dos semanas vienen para mi casa también ella todavía está como que fuma porro tiene el pelo verde, azul amarillo, tiene unos lentes locos y siempre me dice tú eres mi papá, yo no diga eso muy duro Lo pone en Facebook Todavía la gente cree que soy el papá de Carmencita Pero Carmencita que nació de esa revolcada Que se dio ella por ahí Es un médico hoy en día ¿Por qué? Porque tú tomas riesgo con la gente Si Si yo dejo que estos religiosos La saquen de la iglesia Ella nunca estuviera sirviendo al Señor hoy En 1968 a mí me metieron preso, no por porro, sino por heroína. Y entonces el juez me dio 1,5 millones de dólares de fianza. Y yo le dije al juez: Mire, señor juez, nadie me va a fiar. Mi madre tiene la plata, pues no me va a fiar. Y él me dice: ¿Qué quiere que yo haga? Yo dije: Que baje la fianza. Me dijo que no, me metieron para adentro. Esa noche, no, yo iba a una iglesita chiquita, como así, de aquí hasta, que habían apretado unas 40 gente. Y había una hermana de esa que era el aguijón del pastor. El pastor le decía, vamos a orar, ella decía, ¿por qué? Pero era una hermana, que lo que Dios le dijera, ella lo obedecía. Y se paró y dijo, pastor, usted sabe que metieron a Joe preso hoy. Y el pastor dice, sí, lo vamos a fiar. Y el pastor dijo, con todas las ofrendas de toda la vida que yo tengo aquí, no lo podemos fiar, pero vamos a orar por él. Ella dijo, bueno, está bien, es un comienzo. Le dijo al pastor, pero pues no estaba contenta con la respuesta. Oraron, ella se fue a la casa y se arrodilla en su cama. Tenía dos hijos que eran adictos también se arrodilla y le dice Señor, man, yo estoy preocupado por yo. tú sabes que a lo mejor tiene dos o tres enemigos por ahí, está en la cárcel cuidado si esta noche no no le dan guiso allá adentro así le hablaba al Señor yo no sabía que ella estaba haciendo esa oración yo estaba lo más bien ahí hablando con amigos y eso en la casa. de momento me, ella, Dios le dice a ella empréstame tu plata ella dice ¿cómo que te empreste la plata? Y dice, yo quiero sacarla yo pero yo necesito que tú me emprestes a mí porque yo nunca le he quedado mal a nadie ella dijo yo te presto lo que sea y el Señor le dijo préstame 150 mil dólares y ve y saca yo que yo lo voy a llevar a las naciones del mundo yo tenía como tres meses en el Señor yo mismo no estaba seguro si le iba a servir al Señor todavía o no y a la 3 de la mañana yo estoy durmiendo en mi cama y me despierta alguien tú sabes que uno es preso yo rápido me levanté en modo de defensa propia ¿no? y cuando me levanté el tipo me dijo tranquilo yo vi que era un guardia me dijo te fiaron yo dije ¿quién? me dice ¿quién? yo no sé te fiaron acá ya tengo la orden para sacarte para allá y darte tu ropa yo dije pues vámonos aunque no sea yo el que sea equivocado me voy no importa no abran la puerta yo me voy y abrieron me me dieron mi ropa yo salí para afuera y ahí estaba esta viejita flaquita yo le decía a la hermana Pocho porque no sabía su nombre y ahí estaba la hermana yo dije hermana Pocho ¿qué usted hace aquí dice esperándote a ti que anoche por Bocona en la iglesia el señor me agarró y me dio una revolcada y, y, y tuve que dar todo lo que tengo vámonos y antes te quiero decir algo. Si te quieres ir a huir, puedes huir. Porque yo le empresté mi dinero a Dios, no a ti. Y Dios me dijo que te dijera esto. Tú vas a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y yo dije, y no te dijo algo de desayunar. Porque si gastaste 150 mil, no te quedan que sea 10 dólares para nosotros ir a... Me dijo, vamos a desayunar, me fui a desayunar. Llegué al centro donde yo trabajaba, un centro, una casa que teníamos, pa, y le dije al director, yo me voy a quedar, yo voy a ir a juicio. Me dijo, ¿de veras? Yo dije, esa viejita puso todo lo que tiene. Si ella creyó en mí, yo tengo que creer también. De todos modos Cuando fui a juicio Y me metieron preso De todos modos Me dieron ocho años ¿No? Y yo cuando estaba Estoy listo Para irme a Entregarme A la autoridad Me entra una llamada Y me dice un tipo Yo me llamo Samuel Maduro Soy uno de los mejores Abogados en esta isla Y el Espíritu Santo Me acaba de decir Que te defienda Yo Te dijo de gratis ¿Verdad? Porque yo no tengo plata Completa la oración No me estés asustando que yo prefiero quedarme preso por no pagarte y él me dijo me dijo que te defendiera gratis yo digo ok pues ponte a defender ya que yo voy para adentro hoy y entré adentro comencé a servir al señor allá adentro a predicar un año estuve en la, en la prisión y un día que yo iba caminando por la plaza de la prisión iba para mi trabajo oí José Rosa Contreras reporte al control y yo fui al control y me dijo un tipo ahí te está esperando un hombre y ahí estaba Samuel Maduro mi abogado y me dijo vamos que nos vamos te dieron un perdón condicional y yo dije de veras y me salí un, de la celda y vi que no dijeron nada yo dije ah, pues entonces vámonos me dijo, no te tienen que quitar la ropa y yo, me la deben de dar por este año que yo estuve aquí <risa> me, tienen, me deben de recompensar con algo me fui a los dos días me arrestaron otra vez me subieron a un jet me llevaron para Washington, la DEA que ahora estoy allá otra vez y me dice la gente de la DEA, me dice tú vas a hacer tiempo, mínimo 20 años yo dije mire, si me voy a meter para adentro, méteme ya no me esté asustando y me subieron a un jet me volvieron para Puerto Rico pero yo estoy aquí esta mañana porque una ancianita en la iglesia mía tomó un riesgo con este hombre puso todo lo que tenía y a veces nosotros tenemos nuestros hijos al lado de nosotros y no tomamos riesgos por ellos no creemos suficiente en ellos y cualquier tontería los queremos descalificar de todos Usted tiene que tomar riesgo con su familia, con sus hijos, creerle a Dios lo que Dios dice, creer que Dios los va a levantar, creer, la fe toma riesgos, usted tiene que tomar riesgo con ese hermano, con esa hermana, con ese hombre, esa mujer que usted trae a la iglesia. Y usted tiene que decir, Dios va a cambiar a este hombre, Dios va a cambiar a esta mujer. Yo saliendo de, de un programa de televisión un día, una prostituta se me presentó adelante y me dijo, ¿tú quieres tener un buen tiempo conmigo? Y yo le dije, no, no, chiquitita, no es si yo quiero tener un buen tiempo contigo, es si tú quieres gozar la vida conmigo. Y ella me dijo, tú trabajas aquí también. <risa> y yo dije, por mí no dan un euro y me la llevé a un bar con otro hermano. Yo andaba con un viejito que era muy pentecostal y el viejito decía la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Reprendemos toda malicia y yo decía, "Cálmate, no vamos a pecar." Y le dije, "El vino del Señor" y me dijo, "¿Qué quiere tomar?" Yo dije, "A él un vaso sin hielo, porque ya le está incontrolable. A mí deme una coca con hielo, a ella dele un whisky tres veces." Y cuando la estoy mirando así Me dice el Espíritu Santo Tómala de la mano Y le agarré la mano Y el viejito se tiró de rodillas Y dijo ¡Sálvalo Señor! ¡Cuídalo Padre! Y yo le decía ¡Cállate! ¡Loco fanático! Y cuando la tenía de la mano Ella me dijo ¿Tú eres loco qué? Okay? Y yo dije Dice el que me maneja a mí va a entrar por ahí y te va a matar yo dije el que te maneja a ti cuando entre por ahí se va a desmayar cuando ve a este viejito aquí de rodillas <risa> va a salir corriendo y cuando yo la tomé de la mano yo le dije el próximo hombre con quien tú te vas a acostar va a ser tu esposo y me dijo ella oh, esta noche me voy a acostar con un montón y yo le dije, no, porque yo te voy a llevar para mi casa. Ella dijo, ¿dónde tú vives? Y yo, al otro lado de los Estados Unidos. ¿Y quién va a pagar el billete? Y yo, yo ahorita mismo voy a llamar pa para reservarte un billete y te vas conmigo y con el viejito de este loco. Y el viejito estaba lado la. ¡Oh, caca, ¡Oh, Decía, y yo le dije, cálmate, chico. Él me dice, ojo, oh, yo, ten cuidado, yo no te acerque a ella. Yo le dije, me la voy a llevar para mi casa. Me dijo, ¿qué? qué? ¿Para tu casa? Tu esposa te va a matar. Yo y ya le dije que prepare un cuarto. Y ella me dijo, man, tú eres loco. Okay? Yo dije, no, yo tengo uno igualito que tú en mi casa, en mi esposa. Dios la salvó, Dios la transformó. Y ella me dijo, ¿de veras? Y yo dije, sí. La subí a un avión, la senté entre yo y el viejito. Y el viejito todo el tiempo decía, i, 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 i. ese tipo, y la gente lo miraba en el avión y decía: no, no, no le he dado la pastilla, se le acabaron. Ahorita le doy la pastilla y se duerme, ¿no? Pero sabes qué? Yo me, yo, yo me arriesgué con esa chica pero un día caminé con ella por, por, por y la entregué y después me fui acá y la casé también Oh, yo cuando cada vez que voy a la iglesia donde ella está y la veo con los brazos levantados adorando a Dios veo sus hijos yo digo valió la pena que el viejito casi le dio un infarto el viejito llegó a la casa así, decía, está loco yo, está loco. La esposa dijo, ¿qué le hiciste a mi esposo? Y yo dije, él nunca ha estado tan cerca de una prostituta y le afectó. Tú debes de dejarlo salir de vez en cuando, para que se, se relacione con la otra. Vez. Y dice, yo, pero tú eres loco, ¿para qué? Yo dije, tranquila. Él necesitaba eso también. Cada vez que Katy me ve, Katy me dice, yo te debo la vida, yo a mí no, a Dios. Adiós. cuánta gente yo y mi esposa nos metimos en nuestra casa cuánta gente no paramos en la calle y los recogimos ¿No? hay que tener tomar riesgo con la gente un día voy para Los Ángeles y dice negro alto güey, me está haciendo así y yo paré y bajé la ventana y le dije hey tú tienes malas intenciones me dijo ¿qué qué que tú no entiendes en inglés tiene malas intenciones? Me dijo, no. Y yo saqué un tubo que tenía aquí. Yo dije, Porque yo te quito las malas intenciones en un momento. Métete. Y me dijo, no, no. Yo no me voy a meter ahí. Usted parece loco. Yo dije, que se meta. Que me hizo parar. Y se metió. Y le dije, te sientes ahí. Este tubo es para ti. Pero la Biblia también es para ti. Tú escoges cuál de los dos. Yo uso cualquiera de los dos. Si te quieres ir para el cielo, ahí está la Biblia. No te quieres ir para el cielo y yo te mando para abajo también con este tubo. ¿no? Y se moría la risa, me decía, usted es loco, ¿qué hace usted yo? Yo soy un pastor chico, pero vivo en tiempos peligrosos. Y tengo para todo. Me lo llevé para los ángeles. En el camino se convierte el tipo, llorándome. Primero lo llevé a comer. Me dijo, tengo hambre. Yo le dije a la señorita Píquenos un pollo Para los dos Y él dijo No, no Píquenle uno A mitad a él Y denme uno entero A mí Que yo no he comido En hace tiempo Y yo le dije Oiga está eh, eh, hasta las patas Y el pescuezo Y la cabeza Y todo Tráigale las plumas Si todavía las tiene Por ahí Para que se llene Este tipo Bueno Se comió el pollo Y dijo ¿Me puedo comer Otro pollo? Yo dije, yo dije Este me va a salir caro Esta almita Va a tener que pasarle la cuenta a Dios después. Se comió otro pollo. Dijo: Deme un pay de manzana. Yo creía que era una rabana. Se comió el pay entero. Se tomó un litro de leche. Y después me dijo: ¿Podemos parar por un helado? Yo le dije, el tubo lo tengo en la mano, ¿sabes? Y te, no te voy a dar la cabeza, te voy a dar la boca, en los dientes, para que no coman más. Ah, pero mira qué cosa. Dos semanas estuvo conmigo como mi ayudante Y todos los pastores me decían ¿Quién es ese tipo? yo dije, yo lo recogí en la carretera Me decían, pero tú tienes Yo dije, yo lo amarro en la noche en el hotel Me dijo, no, yo, pues yo no lo amarraba pues yo le decía a los pastores Los pastores se reían Bueno, miren qué cosa Llego a mi casa y le digo Métete detrás de mí para que mi esposa no te vea Y escóndete pero como era alto ¿no? y mi esposa dijo ¿qué es eso detrás de ti? yo dije una cosa que recogí en el camino y cuando me hice un lado así mi esposa me dijo pero me dice en español me dice ¿qué tú traes contigo? yo le dije es un alma medio feo pero es un alma de Dios Dios lo va a enderezar todo y le va a cambiar hasta su semblante y yo le dije tú vas a dormir en el sofá aquí, porque no hay otro lugar mi hija está arriba mi hijo, yo y mi esposa y el tubo lo tengo debajo de la almohada ese tipo se convirtió y un día me dijo pastor, a mí me están buscando por asesinato y yo lo miro y yo digo, padre santo, yo arriesgando mi vida con este matón y me dijo, deme un consejo yo digo, no yo te voy a llevar y te voy a entregar a la policía. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Lo llevé y lo entregué a la policía. Le dieron 13 años. Me miraba a él de la celda y me decía, usted me entregó a la policía. Yo dije, ¿quién mató a alguien? ¿Usted o yo? Yo te voy a mandar centavitos para que comas dulce y eso aquí adentro. Tranquilo. Hizo 12 años salió, me llamó. Yo pensaba que me iba a llamar, voy por ti para matarte. <risa> me dijo, estoy en la iglesia de mi tío, estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo ahí, estoy estudiando. Mi esposa y yo nos juntamos otra vez. Dios había hecho como 20 milagros en la vida de él. nosotros tomamos riesgos con la gente. La fe obedece, la fe hace cambios personales y la fe... Toma riesgos, ¿sí o no? Esa es la fe que nosotros necesitamos para todos los días, para levantarnos y decir: Hoy es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Yo no voy a hacer un llamado porque no tiene caso. ¿no? Si hago un llamado, se van a venir todos para acá y algunos no saben ni por qué pasaron. Quédense allá, que yo me voy. Yo tengo que desayunar. No solamente de la prédica vive el hombre Sino de cada desayuno que se pueda comer también Así que Dios los bendiga Dios los guarde Yo me, yo me voy Pero Ha sido un privilegio estar aquí con, con los pastores Y ha sido un privilegio poder compartir con ustedes En esta mañana Que Dios le bendiga, Dios le guarde Cuando se acuerden de mí Diga, Señor, ten misericordia de ese tipo, ¿no? Y ayúdalo donde quiera que vaya. Dios te Aleluya. bendiga mucho. Aleluya. Gracias, querido, gracias.